0: Uy, es divertidísimo el, el, el cambio tan rápido que está habiendo en el ecosistema de la comunicación. Es, es tan rápido como es, estamos cambiando la manera en la que consumimos información los seres humanos, ¿no? Y sí, estamos eh, todos ahora compitiendo en todos estos ámbitos. Los que hacíamos earned, ahora hacemos paid, los que hacían paid quieren hacer earned, pero los que hacían eh, data, pues ahora quieren hacer otra cosa. Nosotros empezamos a hacer data, pero empezamos a hacer digital. Eh, yo lo que creo es que hoy el, el reto está aparte en las marcas, ¿no? ¿Con quién te alías? ¿A quién sientas en la mesa?
1: Su atención por favor, mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su Atención Por Favor hablaremos con Mariana Sanz, CEO de Edelman América Latina. Mariana ha desarrollado su carrera en el mundo de la comunicación, fue socia de la agencia Guerra Castellanos y Asociados y ha trabajado en los gabinetes de comunicación de Pemex, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Secretaría de Hacienda de México. Con Mariana hablaremos de cómo contar historias que generen confianza para que las marcas conecten con las personas, de cómo captar la atención de los medios de comunicación de diferentes países y de por qué en los entornos creativos a veces el teletrabajo es eficiente, pero no suficiente.
0: ¿Cómo estás, Roger? Encantada de estar aquí contigo. Encantado
1: de estar aquí contigo y... Saboreándome la conversación que vamos a tener ahorita, muy interesante, desde eh, tu perspectiva de una agencia de comunicación, una gran agencia de comunicación a nivel eh, Latinoamérica. Hay un tema que me interesa mucho porque, al final de cuentas, son unos grandes creadores de, de, de contenidos y que tiene que ver mucho con este trabajo creativo. Y hay una frase tuya que me encantó que me dijiste el otro día, eh, a propósito del teletrabajo y de todo esto que hemos vivido en estos últimos dos años, ¿no? Y, y decías, el teletrabajo es eficiente pero no es suficiente.
0: 100%. La verdad es que cada vez ahora que digo esa frase eh, eh, sale muy bien, pega mucho, se vuelve muy catchy, pero creo que resume muy bien lo que estamos viviendo. Por lo menos para industrias como la nuestra, en donde hemos podido hacerlo muy bien, conectados, estando virtual, teniendo todas nuestras reuniones, no hay que transportarse de un lado para el otro. En, en cierto sentido te vuelves más productivo, tienes capacidad de hacer más cosas en un mismo día. Pero al mismo tiempo eh, hay un montón de cosas que quizás no las puedes explicar eh, así con números, pero que no están pasando. Esa conexión que está pasando entre los equipos cuando hacen peloteos, cuando hacen brainstormings, eso no está pasando. Eh, lo mismo en la colección con el cliente. ¿no? Esa reunión que tienes con el cliente en donde compartes un café y platicas un poco de otras cosas, luego entras a trabajar y luego... Cierras platicando de un montón de cosas. Esa conexión que logras con los clientes para entender cuál es el reto para el que te trajeron y que tienes que solucionar nunca es igual cuando lo estamos haciendo a través de una pantalla.
1: Oye, ¿y qué soluciones ves en un futuro? A ver, Se plantea un futuro como bastante híbrido no en el que tengamos unas partes presenciales y unas partes eh, a, a distancia. ¿Cómo podemos explicar esto a nivel empresarial? Porque seguramente habrá mucha gente que te diga, oye, no, espérate, los números me sale que igual podemos reducir las oficinas y tener a todo el mundo en su casa. ¿Cómo explicar esto ¿no? a alguien que a lo mejor tiene una visión más financiera o más práctica del asunto?
0: Es que es otra reinvención. O sea, cuando entramos a la pandemia en marzo de 2020 tuvimos que reinventar todo el sistema de trabajo y ahora lo vamos a tener que reinventar otra vez, porque ese trabajo híbrido no va a ser como le hacíamos antes, pero tampoco puede seguir siendo 100% virtual. Entonces tenemos que entender a qué vamos a ir a la oficina. Yo no le puedo pedir a los chavos que trabajan conmigo, que están trabajando muy bien desde casa, a que lleguen ahora con su computadora a enchufarse a las mismas reuniones desde la oficina. No tiene sentido. Entonces tenemos que definir para qué queremos la oficina. Eh, en Edelman un poco lo que hemos entendido ahora es que la oficina va a ser como un hub en donde nos vamos a reunir, en donde vamos a convivir, en donde vamos a hacer capacitación, en donde vamos a conectar, en donde vamos a compartir un café, unas palomitas, este, unos tacos… Eh, y yo creo que tenemos ganas de eso cuando cuando yo hablo de regresar a la oficina de mi equipo como que, ay, no le encanta la idea, pero cuando le hablo de esta otra cosa y de esta otra visión de para qué nos vamos a reunir en la oficina entonces ya les empiezan a brillar un poquito más los ojitos es ir a reunirnos y a platicar y a conectar en lo que hacíamos antes, pero cada quien se puede quedar en su casa a producir y a escribir como lo estamos haciendo ahora.
1: ¿no? Claro, porque esto a final de cuentas va de uh -huh. generar historias y generar conexiones. ¿no? Y yo creo que para es. mí estoy de acuerdo que la piel es importantísima. Bueno, vamos a hablar un poquito más de ese enfoque de lo que hacen ustedes y que tiene que ver mucho con hacer que la, las marcas o las instituciones conecten con la gente. Y sobre todo, bueno, o en un principio a través de los medios, ya que hay un ingrediente que es muy importante, que es la relevancia. ¿No? Porque si estamos hablando de la economía de la atención, ustedes tienen que generar historias o las marcas tienen que generar historias que sean relevantes para los medios y luego relevantes para las personas. ¿Cómo se le hace hoy en día para poder ser, para tener esa relevancia con los, primero con los medios?
0: Así es. A ver, eh, cambia muchísimo lo que hacíamos antes. De, 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 Nosotros de origen somos una agencia de PR que lo que sabe hacer es eso. Es Earn-Centric Stories, ¿no? Esas historias que ganan la atención de los medios y entonces escribían sobre ti o sobre tus marcas. Hoy eso ya no está pasando tanto, pero al final del día eh, la fórmula sigue siendo la misma o el principio sigue siendo el mismo. Es el poder de las historias, ¿no? Eh, antes hacíamos estos boletines aburridísimos en donde, bueno, si venía una buena historia, igual escribían, lo replicaban. Hoy eso ya no sirve. Hoy tienes que encontrar otras maneras de acercarte a los medios y de contarles esta relevancia de la historia que quieres contar sobre tus marcas, pero al final del día es eso, es contar una buena historia que a la gente le resuene, le parezca que es cercano a su vida, a su cotidianidad, a lo que quiere saber, a lo que, eh, de lo que se quiere enterar. Y donde creo que está el secreto es esa capacidad de que lo tomes, lo recibas, te guste y lo compartas. Hoy esa historia que se quedó, que la viste en una revista o que la escuchaste en el radio y ahí se quedó, se queda muy trunca. Hoy, hoy ya en la economía de, de la atención ya te quedaste a la mitad del camino. Hoy tenemos que generar esas historias que la escuchaste en el radio y te pareció padre, pero que entonces eh, la compartas en tu WhatsApp, ¿no? O que la subas de alguna manera en tu Facebook. O que te sientes en una plática a tomar una cerveza con tus amigos y la comentes y entonces alguien más la buscó y entonces esa historia sigue teniendo vida.
1: Oye, si pudieras así decir oye, qué ingredientes tiene que tener una historia para sobre todo para mí lo que me parece que es como el santo grial de este asunto es que yo vea una historia y que diga no, esto lo tengo que compartir con fulanito, o lo tengo que compartir con, fulanito, con mi grupo de WhatsApp. ¿Qué ingredientes tiene que tener esa historia?
0: Otra vez, yo diría que, que nos podemos regresar a los orígenes de cuando aprendimos a hacer esto. Pues tiene que ser noticia. Y para que sea noticia tiene que ser nuevo, novedoso, diferente. Y tiene que tener ese componente humano, en donde conecta conmigo y en donde me parece útil enterarme de eso. Y lo que creo que sí es un componente nuevo es que tiene que ser muy natural. No, esas que ya las ves muy crafteadas y que las este, está muy linda y probablemente va a ganar un premio, pero no conecta porque no enchufa contigo como mamá o como adolescente o como este, consumidor de medios y de información sobre salud o fit o whatever. Eh, entonces ya, ya no ya no jala. Tiene que ser muy orgánica, tiene que ser muy natural, tiene que ser muy genuino. Ese es el sí el componente que creo que hoy logra que esa vuelta que de la que te hablaba antes sí se logre.
1: Ok. Entonces, tenemos una historia que tiene estos, estos eh, ingredientes y luego están esos amplificadores, ¿no? Que los amplificadores naturales de hace 20 años eran los, los medios de comunicación, pero ahora hay como otras opciones, ¿no? Que igual hasta pueden hacer que le podamos dar la vuelta a los medios de comunicación, como puede ser las redes sociales o incluso personas, ¿no? Que acaparan mucha atención per se.
0: 100%. A ver, hoy le tenemos que seguir dando nosotros valor a los medios de comunicación. Una historia en el radio, en la tele, en los periódicos, en, en una revista, pues sigue teniendo valor. Pero otra vez, se queda muy trunca si no logras que conecte en redes sociales, que es donde la gente lo puede compartir y lo puede hacer suyo. Finalmente, todo se resume a... Tú hablabas de la relevancia, pero yo pondría otro tema más que es bien importante, que es la confianza. Y hoy la confianza también está en, en… la confianza es un tema muy próximo, muy personal, en, en tu inmediatez. Yo confío en la gente que conozco. Cuando me llega por, eh, por WhatsApp otra vez, o cuando alguien que es muy cercano a mí en el que yo confío me comparte algo, inmediatamente me conecto eh, con eso. no Y otra parte que, además de los medios, además de las redes, que creo que es fundamental y que a veces no estamos utilizando tanto como podemos, es… Nuestros propios espacios, los espacios de comunicación de las marcas, sus redes sociales, sus páginas, sus propios medios internos, cada vez toman más relevancia. Cuando nosotros en el Trust Barometer medimos la confianza en los medios de comunicación, cada vez crece más la confianza en los espacios propios de las marcas. Eh, nuestro CEO siempre dice que cada empresa tiene que convertirse en su propio medio de comunicación. Y esa es una arista que siento que últimamente no, no le estamos prestando tanta atención y es en donde tienes más libertad de crear, de decir, de conectar y creo que como consumidores cada vez lo estamos haciendo más. Esas marcas de las que te sientes cerca, que te gustan, eh, pero además las sigues y generan contenido que te alimenta, que te construye, que te divierte. Entonces la conexión y la lealtad que tú tienes con esa marca se vuelve mucho más grande y mucho más permanente. ¿no?
1: Y que entonces ahí viene la gran chamba de hacer o convencer a la marca de que lo que quiere contar o de lo que tiene que contar sea realmente relevante, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, es que yo lo que voy a lo que les tengo que contar es súper interesante y igual tampoco lo es, ¿no?
0: Eh, ese es el reto más grande que tenemos muchas veces en las agencias, ¿no? Tenemos que volvernos un poquito abogados del diablo y esa vocecita que, que a veces les cae muy gordo, pero es, eso es súper importante para ti, pero no es importante allá afuera. Y donde entra la magia de las agencias es cómo esa cosa que no es importante o que de entrada pareciera que no es importante, cómo la hacemos atractiva y la hacemos relevante para esos públicos a los que queremos llegar. Y sí se puede, ¿no? Sí se puede. Eh, hay un montón de datos y de conversaciones allá afuera que nos hace saber qué es lo que le importa a la gente y entonces es ahí donde tenemos que hacer esa conexión en lo que, de lo que le importa a ese cliente, lo que se está conversando allá afuera y cómo encuentro una convergencia entre ambas.
1: Buenísimo. En esta competencia entre todos y entre todas las empresas por, por captar la atención, está empezando a ver como, como que nos estamos empezando a lo mejor a pisar territorios, ¿no? entre por ejemplo las, las agencias de comunicación y las agencias de publicidad. ¿no? Comentábamos que las agencias de comunicación están viajando del, del earned al, al paid, ¿no? y las de, las de publicidad del, del Pay to Learn, ¿no? y en medio están los Own. ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves tú este funcionamiento del ecosistema?
0: Uy, es divertidísimo el, el, el cambio tan rápido que está habiendo en el ecosistema de la comunicación. Es, es tan rápido como est estamos cambiando la manera en la que consumimos información los seres humanos. ¿no? Eh, y sí, estamos eh, todos ahora compitiendo... En todos estos ámbitos, los que hacíamos earned ahora hacemos PAID, los que hacían PAID quieren hacer earned pero los que hacían eh, DATA, pues ahora quieren hacer otra cosa. Nosotros empezamos a hacer DATA, pero empezamos a hacer digital. Eh, yo lo que creo es que hoy el, el reto está aparte en las marcas, ¿no? ¿Con quién te alías? ¿A quién sientas en la mesa? ¿No? Porque todos aparte ahora decimos que podemos hacer todo. Y sí, hay para muchas marcas en, en las que para las que podemos hacer todo y eso se vuelve muy útil para las marcas, tener un interlocutor que te entienda bien, que se ponga la camiseta y que pueda contar y que pueda verdaderamente hacer interactivo toda esa comunicación que estás teniendo en todos estos diferentes espacios. Ese es el reto y sí, está súper eh, pisoteado y competido eh, pero también se vuelve muy retador y yo creo que al final del día lo que nos va a pasar es que vamos a acabar entendiendo y las marcas van a acabar viendo un poco cómo hacer ese mix correcto eh, y va a tener que ver quizás un poco con lo que platicábamos hace un ratito con quién te entiende más y con quién conectas más con quién hace más fit tu marca como, como un equipo extendido con tu agencia
1: Oye, y hablando de esta confluencia, de esta convergencia y de... Y de estos territorios ¿no? que a veces sentimos que nos pertenecen y que luego empiezan a llegar así eh, gente externa, intrusos. ¿Cómo se percibe la llegada de las grandes consultoras, de, de, los, de los Big Four que se están empezando a meter, bueno, que están metiéndose de lleno en temas de, de comunicación?
0: A ver, es, es un reto para, para todas, ¿No? Eh, finalmente aparte los recursos eh, son muy diferentes las habilidades eh, y la capacidad que tienen de moverse eh, de pronto es más rápida pero un poco te lo digo y te lo respondo desde Edelman pues, es una empresa familiar en donde además pues, eso nos da toda la flexibilidad del mundo para movernos donde vemos que se vuelve más eficiente ¿no? entonces yo creo que hoy quien va a lograr eh, captar estos espacios que están tan competidos es quien tiene la capacidad de ser flexible y de actuar rápido y de adaptarse y de, de soltar un poquito esa… tú decías, ¿cómo nos sentimos dueños de algunos territorios? Quienes entendamos que nadie es dueño de nada y que hay que aprender y que hay que sentarte con el otro que te puede enseñar súper rápido a hacer eso… Eh, en donde quizás tú no tienes un músculo tan, tan desarrollado, es quienes lo vamos a poder hacer más rápido.
1: Muy bien. Oye, hay una parte que me interesa mucho, que es esta visión que tú tienes, que es panregional. Y a mí hay un tema que me apasiona particularmente, que es el viaje de los contenidos a través del mundo digital, cuando en principio parece que hablamos el mismo idioma, ¿no? Desde Argentina hasta España, aunque a lo mejor tu área de... De trabajo no llega hasta allá. Se queda de este lado. De momento, ¿no? ¿Qué tal ese, ese viaje de los, de los contenidos y de las historias a través de un idioma, si es que existe?
0: Sí existe. Yo creo que sí existe. Eh, tenemos equipos que, que nos ayudan a, a, a afinar, a tropicalizar. Pero sí hay contenidos que si sí son relevantes y son muy buenos. Pues eh, Yo de pronto pienso un poco, por ejemplo, en Xbox. ¿no? Xbox lo manejamos a nivel eh, latinoamérica y los chavos que están consumiendo Xbox pues, son, hablan, quizás un, usan algunas palabras diferentes en México, que en Colombia, que en Argentina, pero al final del día son muy parecidos en muchas cosas. Entonces hacemos contenidos eh, que pueden ser eh, iguales, adaptamos y localizamos. Quizás también hay que localizar o, o adaptar en términos de tiempo y de temporalidades en cada uno de estos países, pero sí existe, yo creo que sí existe y que se puede hacer muy bien. Cuando tienes esa capacidad de hacer el pulido fino, nada más para que no suene de pronto eh, extraño o, o invasivo a veces, eh, funciona muy bien. ¿no? Y las marcas que lo pueden hacer y que pueden entender un poco también esa capacidad de hacerte relevante localmente son las que lo están haciendo increíble. ¿No? Un ejemplo, KFC, te cuento. Con KFC, eh, el año pasado, KFC, pues una marca que se identifica con una marca americana 100%. Todo, todos entendemos el pollo frito de KFC pues como una marca eh, americana. ¿no? Y eh, el año pasado se les ocurrió, se nos ocurrió y trabajamos con ellos hacer una veladora con olor a el pollo de Kentucky Fried Chicken de KFC. Y fue 100% digital. Fue una cosa que movimos 100% en redes nada más. Y tuvo una aceptación en México divertidísima porque era como... A mi papá le encantaba el KFC, el pollo KFC. Poder poner en la ofrenda que voy a poner en mi casa la vela que huele a eso y que lo pueda traer, ¿no? Fue como, como una capacidad de, de embonar y de conectar con los consumidores mexicanos y volverte relevante con, con el... el con las audiencias de México fue increíble. Evidentemente, pues eso tiene cabida en México, no lo puedes llevar a ningún otro lado porque no tendría sentido. ¿no? Entonces hay muchas cosas que sí, pues tienen lógica solamente en algún lado, pero sí existe, creo, un, un idioma y, y este español universal que con que lo afinemos un poquito, sí nos conecta y funciona.
1: Y que yo creo que también a medida que o sea, las generaciones más jóvenes yo creo que están mucho más acostumbrados a, 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 a por lo menos intentar entender slang de otros países y, y, y echarle ganas, ¿no?
0: A ver, Roger, a ver, yo te, tengo dos niños, uno de 10, uno de 8 y de repente usan unas palabras que dicen, ¿de dónde sacó eso? Pues claro, quizás la serie que está viendo en Netflix la doblaron en España y entonces de repente dice, que cutre, y yo digo, ¿qué cutre? ¿De dónde sacas eso? Entonces cada vez más se está universalizando también el uso de, de esa jerga, que es muy local y que de pronto también te, con este eh, consumo que tenemos indiscriminado, que no respeta fronteras, pues cada vez se hace más universal. Y yo creo que en un futuro tampoco vamos a tener que hacer ese pulido fino eh, tan con exactitud.
1: Muy bien. Oye, ya que sacas el tema, me gustaría hablar contigo desde la perspectiva de la consumidora de contenidos. ¿no? Cuéntame, ¿qué, qué consumes? ¿Cómo, ¿Cómo discriminas? ¿Esto lo voy a leer? ¿Esto no? Esto lo, ¿Esta película la voy a ver? ¿Esta serie no?
0: Pues mira, yo creo que como cualquier ser humano, consumo aquellas cosas que me parecen próximas y que, que, que me interesan de pronto en el momento. Tengo pues, intereses que son más permanentes y luego como a todos, de pronto se va trepando algo en mi, en mi panorama y digo, ah, me gustaría aprender de esto, ¿no? Y los algoritmos a veces son eh, eh, como muy útiles para eso, porque empiezas a investigar sobre algo y pues te empieza solito a llegar todo eso. Y por otro lado, pues también eh, tiene que ver con, con esos intereses de, de siempre, ¿no? Como mamá, por ejemplo, pues estoy bien pendiente de, de qué están consumiendo eh, lo, los chavos. Y de pronto, solita lo empiezo a consumir como para ver qué están viendo y, y, y poder conectar y entender un poquito más, ¿no? Eh, te platicaba hace un ratito del tema de, del juego, del calamar, que de pronto se vuelve esta cosa de la que todo el mundo habla. Y la vi por puro peer pressure. O sea, me, me pareció un horror, pero pues sentí que si yo lo que estoy haciendo es contenidos y yo trabajo en esto, pues también tengo que ver qué es lo que está conectando y generando tanta conversación y tanta atención, ¿no? Y digo... Como mamá, pues también hay que verlo para ver qué cosas pues no deberían de estar viendo los niños, ¿no? Y cómo explicarles por qué no deberían de, de consumir eso, porque además tenemos ya poquísimo control. Tienes control pues, con los candados que hay y demás para niños, pero la verdad es que creo que todo va a, ten, va a tender a que los enseñemos a que hagan su autocontrol y autocuidado en el consumo de las redes, como hace
1: uno. Claro que es una cosa que nosotros estamos aprendiendo sobre la marcha, pero que sobre esa misma marcha tenemos yo que la, la responsabilidad de que a nuestros hijos explicarles cómo funciona y, y, y que ellos también tengan esta, esta conciencia de, de donde están haciendo clic y de lo que están viendo. ¿no?
0: Ese es el secreto. O sea, si confiamos en que los candados que pusimos es lo que va a funcionar, la verdad es que estamos equivocados yo creo que el candado lo tienen que poner ellos te contaba hace un ratito que les explico que su cerebro es como un slime el slime ahora que está de moda y todo el día este, juegan con el slime y ven el slime y, ¿no? les digo que el cerebro es como un slime en donde ya cuando se pegó algo, aunque tú no querías es una basurita que pegaste que estaba en la mesa quitársela es muy complicado ¿no? y creo que ese concepto les ha ayudado a entender que pues ellos solitos tienen que cuidarse y cuando están viendo algo que les parece que no es adecuado deben de, de salir de ahí entonces bueno hay que confiar en ellos es otra vez todo alrededor de la
1: confianza total y hay una parte que hay, una palabra que suena, ¿no? Cada vez que, que hacemos estas comparaciones de oye, ¿cómo definir de lo que uno es responsable y de lo que es responsable el medio, ¿no? Que tiene que ver con la regulación, ¿no? Y yo, el símil de, de la carretera y de los coches lo uso mucho, ¿no? O sea, de oye, pues al principio pues igual no había carreteras definidas y uno iba por el carril izquierdo del el derecho, y me dijeron, oye, pues tú vas por el derecho y, y, y así, y así convivimos, ¿no? Y tienes una licencia para manejar que certifica que tú tienes unas determinadas aptitudes para poder manejar un coche, ¿no? Esto llevado al mundo digital. ¿No? O sea, ¿Cómo hacer para que podamos tener una convivencia digamos, entre consumidores y entre productores y que no nos hagamos daño, no choquemos entre nosotros?
0: Yo creo que tiene que haber un, una combinación en donde podamos convivir muy bien entre esa autorregulación en los medios y sí la regulación. O sea, sí creo que hay algunas cosas que sí tienen que estar reguladas. La capacidad de, de consumo de los menores, este, con los videojuegos, por ejemplo... Eh, los videojuegos me parece un, un, un muy buen ejemplo de cómo sí tiene que haber ciertas regulaciones eh, para ponerles, por ejemplo, cuáles son las clasificaciones de quién debería estar jugando eso o no. Pero también viene esa capacidad de regularlo desde casa, no los papás, los propios eh, niños. Entonces, en, en este ambiente en el que estamos viviendo, que estamos inundados de información y que tenemos, eh, estamos llenísimos, llenísimos de contenidos y de todo eso que capta nuestra atención, tenemos, la capaci tenemos que tener la capacidad de estar recibiendo lo que nos toca, ¿no? un poco viéndolo desde el lado de los niños, pero también tener la capacidad de definir en dónde tú marcas tu raya, como mamá o como, o como usuario. ¿no? Entonces creo que es la combinación de las dos cosas.
1: Muy bien. Oye, nos vamos acercando ya al final de la entrevista. Quería preguntarte... Dos o tres cositas ya muy concretas. Primero, en términos de, de captación de atención, de cosas que hayas hecho tú desde, desde, desde Edelman o desde cualquier otro lugar en los que hayas trabajado, ¿cuál, eh, ¿hay alguna cosa en la que, de la que te sientas así súper orgullosa que digas hicimos esto y captamos, no sé si es cualitativa o cuantitativamente, una determinada atención?
0: Te voy a contar un, un caso eh, que, que me acuerdo mucho porque fue como de las primeras veces que lográbamos hacer trabajo integrado. Eh, cuando llegó Best Buy a México, que ya se fue, tristemente, eh, lo que queríamos era presentar a Best Buy como este solucionador de todo lo que tenía que ver con la tecnología. Y se nos ocurrió hablar del Tecnos 3, ¿no? El Tecnos 3 como esta cosa que te pasa cuando te subiste al coche y te das cuenta que dejaste el celular. ¿no? y te tienes que regresar o sea, es como haberte ido encuerado ¿no? es como cuando soñaste horrible ¿no? eh, o cuando te urge imprimir y la impresora en ese momento decide que no va a imprimir esa sensación de estrés relacionada con todos nuestros este, devices y nuestros aparatos electrónicos, la empezamos a explotar muchísimo y trabajamos muchísimo con los medios de comunicación para empezar a hablar del Tecnostrés y después pues, poder presentar a Best Buy como este ente que te podía solucionar todos esos problemas relacionados con, con la tecnología y aquello que no entendemos de la, de la tecnología. Y fue súper lindo cómo se nos salió de control. O sea, de pronto veíamos un montón de cobertura. Eh, te contaba hace un ratito, de pronto unas ocho columnas en un periódico hablando del Tecnostrés en México, que nosotros ni siquiera habíamos empujado. O sea, ya se volvió una cosa eh, súper natural y fue una conversación que creció indiscriminadamente y cuando trajimos Best Buy a México, pues embonaba padrísimo la solución frente a ese problema del que estábamos hablando todos. ¿no? Entonces, cuando logras empujar algo que toma vida propia, se vuelve muy divertido. ¿no? Siempre de repente piensas un poco como eres la mano que mece la cuna, ¿no? Desde atrás que nadie está viendo y entiendes, cuando entiendes tras bambalinas todo lo que está pasando con esa información, es muy divertido. Y yo creo que pues los que hacemos eh, contenidos y, y, y comunicación, eh, nos gusta ver cu cuando algo de lo que generaste, la creatividad y una estrategia alrededor, tomó vida propia y, y se queda, ¿no? Y el Tecnoestrés creo que eso le pasó. No es que a nosotros hayamos inventado el concepto, pero sí lo eh, promovimos en México, lo trajimos a México y pues jaló muy, muy divertido.
1: Y que es? Tecnoestrés es un tema que sigue siendo muy actual y además súper <risa> relacionado con la economía de la atención. Exactamente. Y hablando de eso, pregunta, en términos generales, ¿en dónde está tu atención en estos momentos?
0: Ay, qué pregunta, Roger. Este... Mmm... En México, intento dejar de consumir todo lo que está pasando en México y ver los cambios tan rápidos que estamos teniendo en un montón de cosas, pero no puedo, o sea, mi atención sigue estando ahí y un montón de las decisiones que tengo que tomar, además todos los días, pues tienen que estar relacionadas con eso y, y sí, es un poco esa, esa como decisión que tienes que tomar todos los días, decir ya quiero dejar de consumir esto porque me da dolor de estómago, porque me da ansiedad, porque ya no me gusta, pero mi atención sigue estando muy pegada ahí, no, a lo que está pasando en nuestro país todos los días y a, a, a los cambios sociales, políticos este, y las dinámicas económicas que estamos viendo.
1: Sí, fíjate que me ha pasado tristemente en estos eh, días que se pasado por aquí y en otras ocasiones de hablar con gente que dice oye, es que no tengo ganas de saber lo que está pasando. Aunque es prácticamente imposible, ¿no?
0: Y yo además, pues, por el trabajo que hago, pues, tengo que estar muy enterada de lo que está pasando. Tampoco me puedo desconectar. este, De pronto es como por salud, decir, ya, voy a tratar de desconectarme un poco. Y no puedo, ¿no? Y no debo, pero no puedo. Este, y sí, mi atención sigue estando muy pegada ahí. Y lo que consumo va muy alrededor de eso. Lo que sigo consumiendo eh, en la televisión, porque soy de los personajes extraños que todavía a veces ve la televisión abierta, este, me encanta porque cuando tengo muchos entrenamientos y, y reuniones con los clientes, les pregunto en las salas, ¿quién ve televisión abierta? Y somos ya nada más los que pertenecemos así a una generación que ya se va haciendo más vieja. Pero eh, lo que consumo en la televisión, lo que estoy consumiendo en redes, lo que busco, este, en, en contenido sí tiene que ver mucho con eso, con México.
1: Muy bien, pues hay que ponerle atención.
0: Pues no hay de otra. Hay que ponerle atención a ver si le damos la vuelta.
1: Muy bien. Eh, bueno, ahora la parte de la conexión. ¿Hay alguien, o me gustaría más bien que me recomendaras a alguien, a una persona, que dirías, oye, creo que estaría muy interesante que entrevistaras a, en su atención, por favor.
0: A ver, regresándome un poquito al tema de, de los videojuegos, eh, he trabajado desde hace muchos años con, con quien lleva todo el tema de comunicación para Xbox y creo que por el tema de economía de la atención estaría padrísimo que platicaras con ella. Se llama Nash Lamina. Eh, tiene mucha información y muchos ejemplos que para el tema de, de este podcast sería bien interesante. Por otro lado, eh, creo que hay otra industria que está teniéndose que transformar de manera rapidísima que es el cine y eh, pues Alejandro Ramírez es un, un eh, referente eh, en el tema para, para el mundo no para México ni para América Latina sino para el mundo y creo que tiene muchas ideas eh, bien interesantes de cómo la industria tiene que irse adaptando a esta nueva realidad y, y creo que sería padrísimo que pudieras
1: platicar con él Ah, pues luego entonces le pido sus contactos. <risa> Oye, muy bien, pues eh, ya nada más para terminar, si nos pudieras decir en dónde podemos eh, seguir eh, las cosas que estás haciendo en temas de redes sociales o hay un lugar donde vas publicando cosas...
0: Eh, a ver, te, te cuento de las redes de Edelman y los espacios de Edelman. Eh, cada año hacemos un, un estudio que se llama Edelman Trust Barometer que tiene que ver con la confianza y hacemos medición de la confianza alrededor de un montón de temas. Es la confianza en general, pero luego medimos la confianza y la sustentabilidad o la confianza. Y esta semana acabamos de sacar uno que tiene que ver con los directores de comunicación de las empresas. ¿no? Entonces, eh, eso está en todas las redes de Edelman. Es información pública, es edelman.com o edelman.lat para que tengan información en español o en portugués. Eh, y en mis redes estoy como Mariana Sanz en, en LinkedIn, ahí eh, comparto de pronto muchas cosas que me parecen interesantes y en donde hago este círculo de lo que me parece relevante a mí y lo comparto y entonces eh, creo que cierra ese espacio de comunicación que es lo que tratamos de hacer con las marcas.
1: Muy bien, pues ya te seguimos y pues nada más, muchísimas gracias por este, esta conversación, buenísima, ha sido un placer tenerte por aquí. A ti
0: por invitarme Roger, encantada.
1: Muchas gracias y muchas gracias por su atención. Esto ha sido Su Atención Por Favor, el podcast que reúne a los mayores expertos del mundo de la economía de la atención.
0: Si quieres saber más de este proyecto Transmedia sigue las redes sociales del Cañonazo LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter o nuestro sitio web www.suatencionporfavor.site
1: Este podcast Powered by El Cañonazo ha sido posible gracias a
0: Producción Ejecutiva Isiar Sánchez Piesma
1: Dirección de Producción Manfredi Janoni,
0: Producción, Redacción e Investigación Andreina Pérez Armas
1: Asistente de Producción Carlos Martínez Rico
0: Diseño Gráfico Carlos Lumbreras
1: Edición de sonido, Jesús Cuesta
0: Tema musical, Ray Mores y Roger Casas a la Triste.
1: Diseño de audio postproducción, Landhoff Audiovisual Solutions
0: Una idea original y dirección de Roger Casas a la Triste.
1: Y como siempre, gracias por su atención